0: ¡Buenas! Bienvenidos a Formación Ninja, un podcast de oposiciones. ¿Estás a punto de aprender nuevos consejos para tu oposición? Opositar es un proceso bastante duro y queremos acompañarte en este reto. En Formación Ninja preparamos oposiciones con técnicas de estudio. Si quieres opositar con nosotros, búscanos en redes sociales y te contaremos cómo podemos ayudarte. ¡Preparad! En cada capítulo hay muy buenas ideas que podrás llevarte completamente gratis. Y recuerda, para ser mejor opositando, debes aplicar y llevar a tu preparación todo lo que aprendas hoy. Empezamos.
1: Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo de Bombero Ninja, una nueva charla con un bombero un recién aprobado eh, de estas que estamos teniendo en la comunidad de Bombero Ninja para nuestros alumnos y que también colgamos este trozo en YouTube. Hoy tengo el placer de hablar y de tener aquí en la comunidad a Juan Roselló el número uno de la oposición de AENA, que ha terminado recientemente. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Antonio? Pues nada, ya te puedes imaginar, muy bien, muy contento. Ya no solo por mí, sino por los chavales con los que estaba entrenando hasta ahora, que todos han hecho una posición de locos. Y el nivel aquí en Mallorca ha sido brutal. Bueno, en general, en esta opo el nivel ha sido brutal. O sea que te puedes imaginar cómo estoy. Normal, pues debe estar eh, loco de contento. <risa>
1: Igual que, que yo de, de tener esta charla hoy aquí contigo. Lo, esta charla, que yo siempre los quiero comentar, tanto para los que nos están viendo como contigo, ¿no? Que no es una entrevista, no es algo totalmente preparado, nada cerrado. Vamos comentando, pues, distintos aspectos de la oposición, cómo la has vivido y tal. Pero sí que quiero empezar con un poco de, de tirar para atrás, ¿no? Eh, eh, en este caso, tirar para atrás es la oposición de AENA, ¿no? Que, ¿Quién era Juan o qué hacía Juan antes de preparar
0: la oposición de bomberos Daena? Pues mira, Juan es un chaval de 27 años, ¿vale? Vivo aquí en Palma de Mallorca y, bueno, estaba ya desconectado un poco totalmente de, del mundo de, de las oposiciones. No desconectado por factores, o sea, por, por voluntad propia, sino pues por temas de trabajo, lesiones y tal. Esta es la segunda vez que, que oposito y la primera fue hace ya Um, seis años, creo, siete incluso. Bueno, recién sacado el carnet de camión, fui al, al Consejo de Mallorca, que es una de las oposiciones que tenemos aquí en la autonomía, con una mentalidad totalmente distinta a la de un chaval de 21 años que acababa de, bueno, como quien dice, empezar a trabajar, a ver dinero y, y con la intención de no tomarse muy en serio la oposición. Entonces, bueno... Um, no estaba desconectado 100%, porque sí que tenía claro desde, desde muy niño y ya por vocacionalmente que a lo que me quería dedicar era ser bombero, y nada, estaba trabajando y hablando un día con un, con un compañero mío, uh, que también se presentó y aprobó, o sea que, bueno, enhorabuena para Jason también, a uh, mí me dijo, mira, esta va a salir ahora la posición de bomberos de AENA, tal, puede ser una buena oportunidad, y la vimos ahí en el horizonte, y y empezamos a, a darle caña sí que es verdad que ponerme con tiempo yo creo que ha sido lo que me ha dado la, la ventaja respecto a, a mucha gente con la que yo he hablado y bueno, nada sí que es verdad que con el tema de la pandemia esto al final se ha ido alargando más de lo necesario entonces ha sido como una montaña rusa ha habido momentos que he ido muy fuerte momentos en los que he desconectado totalmente y no quería saber nada al fin y al cabo es ser constante y, y cuando se te da la oportunidad de aprovecharla y, y dar el, el máximo
1: Claro, esta, esta charla creo que es muy interesante y que tiene mucho valor para alguien que quiera preparar esta oposición en un futuro. Eh, y hay que comentarle ¿no? que, que AENA, pues la oposición de no solo de bomberos, sino también de, otro, de otras funciones va saliendo cada cinco años, ¿no? Aproximadamente. Eh, y en este caso cuando tocaba eh, que fuese la oposición, pues bueno, justo coincidió con la pandemia, ¿no? Entonces lo que comenta Juan, de que justo se alargó bastante y ¿Cómo viviste o cómo trataste eh, precisamente eso, ¿no? que se alargase tanto al final la oposición?
0: A ver, es complicado de gestionar. De hecho, yo incluso me fui a hacer el tráiler bueno, fuera de la isla porque se hablaba de, bueno, en cosa de dos o tres meses salen bases. Yo tenía ya pistas y tenía el teórico, pero me faltaba circulación. Lo había suspendido una vez aquí. Me daban de espera una brutalidad, dos, tres meses y estaba ya con los nervios a flor de piel. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Empecé a llamar como un loco y, y me tuve que ir fuera. Entonces, el tema de que una oposición se te alargue tanto, no solo a, bueno, la de AENA, sino la de alguna autonomía. Um, yo creo que la clave es estar informado en todo momento, rodearte de gente que te dé información más o menos verídica. Porque en el mundo este de las oposiciones ya se sabe. Sobre todo las de bombero, por lo menos aquí lo que pasa es que se empieza a especular, uno te dice una cosa, uno te dice otra, no, es que se firman bases ya el mes que viene, otro no, pues hasta aquí un año nada. Entonces, rodearte de, de gente que esté muy enterada del tema y, y no desconectar en ningún momento. Puedes aflojar o, o apretar en base a tus circunstancias personales, que ya cada uno tiene las suyas, pero sobre todo eso, no desconectar y, y estar informado de todo. Claro,
1: totalmente. Eh... Al final, a nosotros como a la academia nos llega mucho de, oye, ¿se sabe algo de cuándo va a salir tal, cuándo va a salir? Mira, si no hay una fecha oficial, eh, el, espe el especular con la fecha y demás, al final lo que puede provocar es ansiedad y estrés a, Efectivamente. a alguien que está opositando que, que, bueno, que, que no beneficia a nadie ¿no? y, y que tampoco, pues, que no te va a aportar demasiado. Eh, en este caso, para dar también un poco más de, de datos de sobre la oposición, si quieres contar... Tú, tú un poco, pues bueno, ¿cómo viste el tema de, eh, para preparar el teórico, teníamos el manual de AENA, a un, al principio había eh, un manual, pero tampoco era oficial, pero era bastante claro que podía ser, que tirase por ahí, ¿cómo eh, gestionaste también eso? Empezaste a preparar, en este caso, un manual verde y, y el OACI, la, las leyes de igualdad, más o menos cómo, cómo lo has hecho.
0: A ver, la constante eran las, las leyes de igualdad, así que es verdad que cuando yo empecé lo que hice fue ponerme en contacto con algún bombero de AENA y preguntarle o, o incluso intentar sacar algo de información sobre las anteriores convocatorias. Entonces, viendo las preguntas de leyes que habían ido cayendo, más o menos tenía la seguridad de que preparándolas, bueno, en la escala de prioridades, poniéndolas en el último lugar, incluso después del inglés que, que luego pusieron la prueba de inglés y tal, yo me veía cómodo y seguro con eso yo empecé incluso creo que antes del verde había un temario más antiguo y yo ya empecé con el antiguo pues a leerlo por encima a subrayar y tal y luego bueno es eso sabiendo que más o menos del verde a lo que es el definitivo cambiaban dos tres cositas um, pues estudiar como si ese fuera el temario definitivo siempre si lo coges con tiempo siempre tienes tiempo de cambiar esos esas cuatro cosas que cambian de uno a otro y sin posibilidad de, de liarte o que el día de la posición te baile algún dato tal, entonces nada um, creo que la escala de prioridades para mí para AENA es manual de nuevo ingreso, porque es el grueso del temario, manual OACI que es lo que para mi gusto dificulta un poco la oposición de AENA porque hay muchos datos que se cruzan del manual OACI al manual de ingreso y sí que es verdad que eso es, te, sí que te lleva a confusión porque los estás estudiando a la vez luego el inglés que de no haber hecho yo un buen inglés y mucha gente de la que estaba arriba, marcaba mucho la diferencia, porque si, si la siguiente posición sigue siendo igual que esta, que no es eliminatorio, simplemente si, si sacas más de 7,5 sobre 15 te puntúa, y si no, no te puntúa nada, um, creo que marca muchísimo la diferencia. De hecho, en la bolsa de palma, por lo menos, hay como una brecha gigante entre la gente que consiguió puntuar en el inglés y gente que no. Entonces, yo lo situaría... Eh, Manual de nuevo ingreso, ACI, inglés y luego ya por último leyes. Pero bueno, claro. esto ya ha sido esta posición y ha sido mi manera de enfocarlo. No quiero decir ni, ni incitar a nadie a que deje las leyes para lo último porque eso luego depende de cada, de cada convocatoria.
1: Claro, está, está claro. Al final, lo que comentas del inglés, ¿no? Eh, era una oportunidad brutal para marcar la diferencia. El, el manual, el temario de nuevo ingreso, no era difícil. No era difícil, vamos no, a no ser realistas, no era difícil llevarlo muy bien, muy controlado eh, en cuanto a lo ACI. Eh, tener muy claro esos datos que se contradecían, no esos datos que hablaban de lo mismo pero de forma distinta, tenerlo muy controlado. Luego, es verdad que no, nos comenta Juan, no históricamente, y por eso sirve mucho pues, informarse, estar en contacto con, con aprobados y demás, las leyes de igualdad pues no, no eran un gran número, no había un gran número de preguntas sobre estas leyes, históricamente ya es lo que, lo que acaba de comentar, ¿no? Esto no quiere decir que en las próximas convocatorias vaya a ser así, ni, ni que vaya a ser así para siempre. Pero sí que es cierto que en este en esta convocatoria eh, como habían puesto el inglés nuevo, que no resta, que no es eliminatorio, que solo suma, aquellas personas han podido marcar la diferencia muchísimo, sobre todo eh, viniendo de el hecho que, que el manual de nuevo ingreso era sencillo, que era... Fácil, vamos a ponerlo entre entre comillas, fácil tener una nota alta eh, en el teórico, en la parte de, de teoría, en marcar la diferencia con el inglés, pues, pues bueno, eh, se ha visto ¿no? que, que era algo muy interesante. Igual con las físicas, ¿no? que no sé cómo las enfocaste tú para preparar la posición.
0: A ver, las físicas, yo soy una persona muy muy deportista, muy legal, siempre he estado ligado al deporte de una u otra manera, entonces. Um... Es eso, una vez más o menos sabes a lo que te vas a enfrentar, los baremos en los que te mueves y tal, um, es intentarle dedicar el mayor tiempo posible dentro de tus circunstancias personales. Es decir, yo tuve la suerte de que al final, al final de la o, por los últimos cuatro o cinco meses, solo me dedicaba a la oposición. Entonces, bueno, porque me cogí una excedencia, entonces tenía todo el tiempo libre del mundo. Sí es verdad que yo tenía un, como un margen de horas semanales entre los que moverme, porque no me marcó... Un, unas horas diarias de estudio, de entreno y tal, y el tiempo que pudiera dedicárselo a, a las físicas. Al fin y al cabo, Aena, yo creo que es de las pocas oposiciones, si no la, Me atrevería a decir que la única, pero no las conozco todas a nivel autonómico de aquí de España, en las que las físicas, por, aunque cuenten muchos menos puntos, uh, te acabas pegando con la gente en las físicas. Porque, bueno, los primeros de del teórico estábamos allí en, en un par de décimas entonces las físicas al fin y al cabo no nada, son, son importantes es lo que tú dices, hacer un temario relativamente sencillo la gente que lo prepara con tiempo llega a, a tener un nivel en el teórico que hace que, que las físicas te, te estés pegando por estar ahí de los, de los primeros
1: claro, eh, al ser un temario cerrado y, y a ver pues bueno la posibilidad de que haya mucha gente con mucho nivel, con una puntuación alta eh, la diferencia se va a marcar en, en otros aspectos. Eh, teniendo controlado el teórico, pues vamos a, a pegarnos en la física, como tú dices, ¿no? Y realmente ha sido significativo eh, la física en esta convocatoria porque ha caído mucha gente, ¿no? No sé cómo, cómo viste tú el día que fuiste a hacer las pruebas y demás y si viste realmente pues que había gente que, que caía, han caído bastante, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Uh, a mí me llamó mucho la atención. Yo tuve la suerte de que fui uh, el penúltimo día de las físicas y claro, ya vas con otra mentalidad, pero la sensación de que se vivían en los grupos de, de WhatsApp o de Telegram los primeros días era que todo el mundo estaba mirando para lados como diciendo, hostia, a ver qué nos vamos a encontrar, macho, porque también es que hay gente que es como muy alarmista y... Y se escuchaban barbaridades decir, no, porque yo entrenando hacía la cuerda seis segundos y luego he caído en cuerda. Y digo, claro, ahora lo veo con perspectiva y digo, esa gente o entrenaba en cuerdas de tres metros o, la, o no las hacía en fatiga. Porque la sensación que tuve yo el día de las pruebas uh, fue, exacta, fue exactamente lo que yo me esperaba de, de las físicas y de, y de mí mismo pues habiéndome visto entrenar y sabiendo lo que había hecho durante todo este tiempo. Sí que es verdad que a lo mejor la cuerda era un poco más fina de lo que incluso ponían las bases pero no te lo puedo confirmar pero bueno, quitando eso que creo que además fue la que cayó la mayoría de gente, un, unas físicas bastante normales
1: Claro eh, es cierto que, bueno, es algo que hay que tener en cuenta, no una física en este caso, la de esta convocatoria que venían las bases que, que teníamos cinco minutos entre prueba y que se cumplía a rajatabla. ¿no?
0: Claro, es que además es, es eso, o sea, en las bases y en los comunicados que fue lanzando Ana, ya te estaban diciendo que ibas a tener cinco minutos de, de una prueba a otra, que además eran estrictos porque tenías los jueces entre, entre una prueba y otra. Que te, te bajabas de la barra de dominadas, te cogían el crono y decían, vale, el dorsal 1, 7, 3, 4, le queda, nada, un minuto. Y eran cinco minutos clavados. Y que es verdad que entre press y dominadas. Um, Descansas algo más, por el simple hecho que la dominada sí o sí son 30 segundos de prueba, la cuerda como máximo son 12, entonces entre que van pasando aspirantes delante tuyo se hace un poco más largo o descansas algo más, pero tú sabiendo que tienes 5 minutos estrictos entre una prueba y otra, lo suyo es que ya lo entrenes en, en fatiga, en fatiga, porque si no, sí que es verdad que pres banca dominadas y luego la cuerda, llegas a la cuerda con los brazos que parecen tuberías. Entonces... Es, lo es el único hándicap que le veo yo a las pruebas así como estaban montadas.
1: Claro, claro, al final pues, pues eso, ha caído muchísima gente. Yo creo, y esto es algo personal, eh, esa, exactamente igual que tú, opino exactamente igual que tú, el, el no haber entrenado eh, eso con, con tanta fatiga, ¿no? El, el pasar de, de prueba a prueba y llegar fundido, porque es que llega fundido sí, a, sí. A, a la cuerda. Eh, bueno, pues si vas justo, es que te va fuera. Si, si vas muy sobrado, pues puede ser que te, no tengas un 10, que saques un 8 y medio. ¿vale? Pero aquellos que iban justo, pues lo que ha pasado es que se han, se han quedado fuera de una OPO, que bueno, que es una auténtica lástima y desde aquí pues, también le, le mandamos oh, fuerza a la gente que se ha quedado fuera de la OPO y, y nada que que, hay, que a seguir. Te, te quería preguntar yo, Juan, eh, ¿qué ha sido para ti lo más difícil de la oposición? ¿Qué crees que ha sido lo más difícil?
0: Lo más difícil, intra oposición o, o antes, porque para mí lo más difícil ha sido, bueno, lo que hemos hablado al principio, el, el hecho de saber gestionar, que, que ves algo, que lo estás tocando con las manos y que cuando lo vas a agarrar te lo alejan y, y paras y vuelven a especular con fechas. Yo creo que eso es lo más complicado de gestionar. Al fin y al cabo, yo creo que la clave ha sido no desconectar. Pero oposición yo creo que que bueno, a pesar de ser un temario eso, relativamente sencillo, sí que es verdad que estar estudiando a la vez manual de nuevo ingreso y OACI, que además pues la redacción de OACI, aunque ahora es un poco más moderna, sí que es verdad que para mi gusto deja mucho que desear y tiene muchos datos cruzados, es lo que es más complicado de gestionar, porque los estás estudiando a la vez, estudias el tema de técnicas y tácticas de nuevo ingreso y estudias el mismo de OACI y, y se te cruzan muchas cosas. Y bueno, el inglés, um, también. el inglés también, pero básicamente porque era la primera vez que se hacía esta prueba para bomberos, um, no tenemos una referencia, ni los opositores ni las academias. Entonces, vosotros, por ejemplo, la habéis preparado lo mejor posible dentro de eh, no saber cómo va a ser. Entonces, sí que es verdad que el, que el día del teórico en el inglés hubo muchas caras de sorpresa. Yo me acuerdo, tenía un compañero que estaba entrenando y estudiando con él, y nos dieron el examen de inglés, hicimos el examen de inglés, pusimos el listening y, y lo tenía justo delante. Y nos ponen el listening y me pongo así a escuchar y yo, uff, digo, no me estoy enterando de nada. Y nada, yo, yo sudando ya. Levanto la cabeza y veo a mi compañero girado que me mira y me hace. Y yo, bueno, vale, digo, veo que es un poco la sensación general. Y, bueno, el inglés. Yo creo que lo más complicado ha sido el, el inglés, el no tener la referencia y no saber exactamente cómo prepararlo.
1: Claro, al final el no tener en qué fijarte, pues, tanto para vosotros como para nosotros como academia, ¿no? Como, como contabas, pues, nos enfrentamos a una prueba que, que según cómo nos decían las bases, pues, podía ser muy abierto y, y muy, se podía tomar de, de distintas maneras, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que has dicho, ¿no? nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible y, y preparar a lo mejor posible esta prueba. De hecho, bueno ha habido buenos resultados ha habido, ha habido buenos resu resultado de esta prueba, pero es cierto que se hace complicado ¿no? que no haya precedentes en, en alguna prueba, no solo en inglés, sino también pasa eh, cuando alguna vez ponen un caso práctico o ponen lo que sea en una oposición, pues, pues es difícil de, de preparar. Eh, te quería preguntar también. Eh, y ahora qué? Ahora, eh, una vez terminada la oposición, ahora qué? Eh, déjame que te plantee un problema, ¿no? Que, que sí, que sé, que conozco eh, muchos opositores. Estamos enfocadísimos en preparar algo, mucho tiempo, muchas horas, tal. Y de pronto, nada. ¿Cómo se cómo se vive eso?
0: A ver, yo es que mi idea es seguir seguir dándole caña, así que es verdad que ahora tengo como la suerte de que parece que aquí en Mallorca, que son paradas que yo quiero ir y más ahora que he tenido la suerte de que Anaena me ha ido bien, um, parece que no, no va a salir nada ni este año ni el que viene hasta mediados finales. Entonces, pues no lo sé, de momento este verano a, a disfrutar, descansar No, no sé con qué hacer con tanto tiempo libre hasta que vuelva a opositar Porque ahora ya soy más opositor que persona Lo hablaba con mis colegas el otro día, digo Ahora ya tengo como el protagonista de múltiples, ¿sabes qué peli es? El que tiene sí. varias personalidades Pues ahora tengo el Juan opositor y el Juan normal Y ahora el Juan opositor está diciendo, hostia, ¿qué? ¿ahora qué? pero el Juan Normal está deseando, deseando descansar y, y disfrutar. Y nada, en cuanto, en cuanto acabe el verano, porque sí que es verdad que yo para estas cosas me gusta ponerme con tiempo, porque me ha ido bien poniéndome con tiempo y es un método que no pienso cambiar, voy a descansar en verano y cuando acabe el verano me volveré a poner para, para las próximas que salgan aquí en Mallorca, que es el objetivo final.
1: Claro, y también, eh, o sea, el el haberte demostrado a ti mismo que, que puedes hacer un papel en el que tú has hecho, ¿no? el quedar el primero en una posición también te da gasolina para seguir ¿no? entiendo
0: sí, sí, sí uh, yo sí que es verdad que soy una persona muy nerviosa uh, pero de cara a mis adentros es decir, no lo exteriorizo mucho pero el bus de, de confianza que te da haber hecho una Opo como, como la mía en este caso, tener la suerte de haberla hecho Um, sí que me, me da mucha confianza. Uh, para la siguiente es uh, tomármela con otra mentalidad. Seguro que voy muchísimo más tranquilo. No me tiemblan ni las manos, no sudo. Porque es eso. Ya... Ahora mi mejor referencia voy a ser yo mismo. Va a ser si lo hiciste una vez, lo puedes hacer dos.
1: Brutal, eso de mi mejor referencia voy a ser yo mismo. La verdad, me ha encantado, me ha encantado esa frase. Um... Te quería preguntar también para que nos cuentes y, y sobre todo eso, las personas que, que vayan a ver este vídeo y que le, le saquen la mayor información de ti, ¿no? ¿Cómo sería eh, en esos momentos en los que estaban más en, más enchufados, no? Hemos dicho que, bueno, como ha sido una oposición larga, que ha habido momentos obviamente en los que apretar más las tuercas, otros en los que eh, relajarse un poco. Eh, en los de apretar la tuercas, ¿cómo sería un día
0: normal en, en tu vida? Si quieres te lo planteo por semana, porque yo hacía un cómputo semanal, no diario. O sea, yo no soy de las personas que te va a coger y te va a decir, no, yo estudio X horas al día. Sí que hago un, dentro de, de lo que es una semana natural, de lunes a domingo, me gusta moverme en un mínimo de horas, que en mi caso eran 30, 35. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, eso lo aprendí de, de Lucas, eh, el chico que quedó primero en la última de AENA. Y no sé si es el carácter isleño, que nos lo tomamos todo con mucha calma y sí que me gusta un poco el concepto ese de opositor vividor. Yo dentro de, del margen en el que me quería mover, um, de horas semanales y tal, um, sí que es verdad que consideraba muy importante el descanso. Al fin y al cabo no somos máquinas y yo no me puedo forzar a estudiar siete horas diarias si va a haber un día que por lo que sea me he dormido dos, tres horas y, y no voy a poder echar esas siete, y va a haber días que está, me notaré súper descansado y me tocaba descansar, ¿por qué no echarle más? Entonces, para mí un día normal era, levant... bueno, sobre todo estos últimos momentos que ya te he dicho, estaba 100% enfocado en la posición. Uh, nada, me levantaba, despejaba un poco la cabeza, desayunaba tranquilamente, veía cuatro vídeos en YouTube, a veces ya, ya enfocados al estudio, al tema de oposiciones, tips para para estudiar, técnicas de estudio y tal, o a veces vídeos de, bueno, yo qué sé, blogs de viaje o de cocina que me gustan mucho. Y, bueno, una vez tenía la cabeza despejada, me subía ya a mi cuarto porque yo no soy mucho de estudiar en bibliotecas. Um, Hacía el bloque grande de estudio por la mañana porque sí que es verdad que una vez yo entrenaba, la energía ya estaba bajo mínimos. Uh, mucha cafeína, sobre todo por las mañanas. Soy un adicto del, de las bebidas energéticas. Y luego nada, me iba a entrenar, uh, llegaba a casa, entrenaba en ayunas, pues, a mí, bueno, siempre lo he hecho así desde que llevo entrenando, que ya hace varios años siempre entrenaba antes de comer, entrenaba en ayunas, luego llegaba a casa, comía, me duchaba y, y me ponía a estudiar hasta que, hasta que el cuerpo me diera. Pero sobre todo enfatizar en eso, en que para mí es muy importante conocerte, aunque tú tengas, eso en mi caso, 30-35 horas semanales si hay días que la cabeza te da para estudiar nueve, no estudies seis. Y si hay días que la cabeza no te da para estudiar o te da para estudiar una, no estudies más. Porque si no petas ese día, vas a petar el siguiente. Es decir, yo había días que forzaba la cabeza, estaba muy cansado, pero iba un poco justo de horas durante esa semana tal y me forzaba. Y si no petaba ese día, el día siguiente me levantaba con la cabeza como un bombo y, y necesitaba desconectar. Entonces es eso, dentro de que hay que estar enfocado y concentrado, que eso es lo primero, es lo prioritario, descansar, despejarte, si tienes la oportunidad de, de salir con tus amigos o con tu pareja, como he hecho yo, sales y, y te pones al día siguiente y ya está. O sea, yo sí que es verdad que durante todo el periodo de la posición estuviera más enfocado o menos, um, obviamente tienes que decir que no a cosas, pero no he dejado de salir con mis amigos o con mi pareja. Es decir, me decía mi pareja, oye, vamos al cine. Y yo podía ir al cine, pero hacía primero mis horas y luego iba al cine. Mis amigos, incluso salir de fiesta, ¿eh? decir, oye, vamos a tomar algo tal. Vale, yo puedo a partir de, yo qué sé, empiezo a estudiar hasta ahora, me quedan tantas horas, vale, pues yo puedo venir a partir de esta hora. Y a esta hora me tengo que ir porque mañana a esta tengo que hacer esto de la oposición. Y, y bueno, desconectar, descansar y... Y más o menos es eso, conocerte a ti mismo y ser constante.
1: Claro, siempre es muy importante, ¿no? El tema de, de saber, conocerte, escucharte mucho, ¿no? Eh, saber dónde están tu, tus límites antes de, de quemarte, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Mejor eh, hoy echar cinco horas y mañana otras cinco que hoy echar ocho y mañana no poder echar ni una. ¿Sabes? Eh, desde aquí también... Eh, un saludo para, para Lucas, ¿no? que, que está la entrevista con, con él en el canal de, de Bombero Ninja. Y, y a mí me gustó mucho algo que decía Lucas ¿no? él decía lo de vida de monje y vida de
0: pocholo. ¿no? Efectivamente, si... es para mí es el concepto de opositor vividor. Es saber que tienes un objetivo, que tienes que estar 100% a por ese objetivo, pero que tienes que tener tiempo para desinhibirte, para irte con tus amigos de fiesta, irte con tu pareja a cenar, irte de viaje incluso... Yo, poco antes de enfocarme 100%, ya los últimos meses de apretar, estuve una semana de viaje y no cogí los apuntes. Y volví con la cabeza súper fresca y se agradece. O sea, te da miedo en ese momento, te da como inseguridad de decir, um, coño, lo llevaba muy bien, ahora una semana por ahí y tal, me, me voy a olvidar de algo. Que va, cero. Vuelves y, y es como si no hubiera pasado el tiempo, encima vuelves con la cabeza súper fresca y, y te lo agradece. Te lo agradece porque yo me recuerdo la, yo recuerdo la semana siguiente irme de viaje que me metí una barbaridad de horas porque decía, es que no estoy ni cansado.
1: Claro. Llegas descargado y, y con ganas, ¿no? Llegas con hambre. Esto es algo, a mí me lo, me lo decía el entrenador en la pista, ¿no? Eh, a un test haces descarga precisamente para llegar con ganas de correr, ¿no? Pues con, con estos apretones, ¿no? De, de estudio y demás, exactamente igual. Tú no no puedes pretender pegar un apretón si, si vienes ya en, en el límite. Precisamente, te llegas, quieres apretar, no, no puedes, y, y llevándolo otra vez a la física, viene una lesión. Pues exactamente igual en, en la teoría, te lesiona la cabeza, ¿no? Como, como...
0: Eh, es, esta, es tal cual, es tal cual. O sea, yo, yo ha habido días que he necesitado descanso y no me lo he dado, o, o he parado incluso de estudiar, pero me he quedado en mi casa yo solo, pues viendo una serie o leyendo, tal, y, y lo comparo con otros días que, que he dicho, mira, hoy la cabeza no me da, me ha dicho X de hacer, yo qué sé, de irme de excursión o irme a tomar algo, tal, y me he ido, y la sensación mental al día siguiente es completamente distinta, ¿eh? es completamente distinta, es como que al día siguiente... Yo estudio por, con, con método Pomodoro, pero había días que me ponía bloques de dos horas, de dos horas sin parar. ¿eh? Bloqueaba el móvil, me lo alejaba y dos horas delante de los apuntes, papam, 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 y, y además, pues eso, consiguiendo retener bastante, bastante información. Eh, y eso se consigue, pues eso, dándote dándole descanso a la cabeza cuando te lo pide, sobre todo cuando te lo pide.
1: Claro. Eh, el tema de, para, para meterme también un poco ya en algo más concreto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estudias o cómo memorizas eh, este temario cerrado eh, de AENA? Eh, en el sentido de, le dabas vueltas, ibas por capas, ¿cómo lo enfocaste tú eso?
0: Yo por capas. Yo por capas porque, bueno... Um, empecé a aprender de técnicas de estudio y métodos de estudio justo antes de, empezarme a, de empezar a positar para, para ENA. Y, bueno, um, me informé sobre los dos métodos y creo que es a mí el que me, que me va mejor. Así que es verdad que, que, bueno, hay cosas en las que te tienes que parar, páginas en las que le dedicas mucho tiempo porque tienes tablas y tienes código fonético y tal, pero yo cogía un tema y un tema me lo fundía en, yo qué sé, depende del tema, en 40 minutos, entre 40 minutos y dos horas a lo mejor andaban, andaban los temas más largos. Y nada, me iba leyendo, iba quedándome con, con datos, a la siguiente vuelta, pues eso, amplías un poco más esa capa, te das cuenta de un dato. Que del que no te habías dado cuenta en la primera vuelta y te vas así, bueno, al principio retienes esta información pero con cada capa vas ampliando un poco el, el conocimiento y, y te das cuenta de que tienes un buen nivel cuando ves un dato en el tema 1 y ves un dato en el tema 10 y dices, hostia, estos datos se solapan o, o son cruzados y bueno, por capas yo creo que es lo que lo que me ha ido mejor. Para un temario cerrado, ¿eh? Luego sí que es verdad que para un temario abierto a lo mejor lo enfocaría de otra manera. Claro. A ver,
1: eh, tenemos que ajustar también, como tú has dicho, ¿no? Lo primero, ¿cómo va mejor a mí? Eh, tú te conoces, tú sabes cómo, cómo te va mejor y luego pues según el temario, ¿no? Y según lo que quieras abarcar, la velocidad a la que quieras ir, son muchos factores y, y al final eh, lo importante es dedicarle las horas y
0: y pelearlo, ¿no? Que... Mira, volviendo a esto, Antonio, perdona que interrumpa porque sí, ahora sí. se me ha ocurrido. La sensación que yo tenía era como que, aunque todo sea importante en un temario cerrado y al final te puedan preguntar hasta las comas, sí que hay cosas que caen muy de cajón que dices, vale, esto es de este tema es lo más preguntable. Entonces, para mí, para un temario cerrado y, y tan corto como es el de AENA, sí que me venía bien eso um, y me daba seguridad sobre todo el, el hacerlo por capas porque claro con la primera vuelta yo me quedaba con esos datos que yo tenía en rojo, decir esto te lo van a preguntar entonces ir ampliando capas era como, bueno, utilizo la jerarquía de colores para el subrayado a lo mejor la primera capa me quedaba con lo que tenía en rojo, que era lo más importante y cuando llevaba 10 capas ya enfatizaba mucho más el amarillo porque lo rojo la sabía y para mí lo amarillo es lo menos importante entonces es eso para un temario cerrado y relativamente corto me daba seguridad hacerlo por capas porque lo primero que yo retenía era como lo más importante y lo que más posibilidades tenía tenía de caer entonces ya cuando ya llevaba muchas vueltas al temario um, ya estaba enfatizando en en cosas que yo hablaba con mis compañeros de, del box y, y las sabía yo y, y otro chaval.
1: Claro. Eh, al final, en este temario, o en el manual sobre todo, ¿no? El de nuevo ingreso. Es verdad que, que muchas preguntas saltaban a la vista, ¿no? Que, que eran datos que, que estaba claro que, que era lo más preguntable. Y hay, y sin duda, aquí hablando con, contigo, tú has llegado a una profundidad impresionante pero hay personas que le han dedicado menos tiempo a la posición y que con a lo mejor tu primera o
0: segunda capa han hecho un buen papel en la opo efectivamente yo tengo sin ir más lejos yo tengo muchos compañeros que han preparado esta posición con dos tres meses y han sacado muy buena nota muy muy buena nota en el teórico y eso es por eso porque hay cosas que caen como muy de cajón que pueden preguntar te, son cosas muy destacables y si estudias por capas si te vas a lo más importante al fin y al cabo yo creo que el día del examen esas cosas que, que destacarías de una página han sido el, el 80% o el 90% del examen en teórico Entonces ha habido gente de eso, compañeros míos, sin ir más lejos, que la han preparado con muy poco tiempo y han sacado muy muy buena nota. Exactamente. No
1: no se puede eh, competir con el uno <risa> no, no, no se va a competir con, con alguien que lleva no sé, 15 vueltas al temario 20, o 20 o las que le haya dado que... que que en el tiempo que la ha dedicado, al final es por tiempo no es, no es, no es por más Sí, eh, sí, al final es eso, la ventaja es, es el
0: tiempo es ponerse antes
1: Claro, y um, una pregunta que, que creo que también le puede ayudar mucho a alguien que en, en el momento le dé por preparar esta posición ¿no? y, y creo que, que es una pregunta que se han hecho prácticamente todas las personas que, han, que se han interesado por la posición de AENA es el tema de la elección de aeropuerto quiero saber pues eh, en tu caso también, una vez que conoces tu nivel, que sabes que, que tienes un alto nivel, un nivel alto, yo personalmente creo, y quiero saber lo que, me resulta más interesante lo que tú, lo que tú piensas, pero creo que eh, no es tan importante como la gente piensa, ¿no?
0: A ver, sí que es verdad que nosotros tenemos un hándicap y es que al ser de una isla te gusta mucho la isla. Entonces, conozco poca gente de aquí que se haya planteado el tema de, de elegir aeropuerto. Sí que es verdad que en mi caso yo me lo pregunté. ¿eh? Y, y bueno, de hecho, el chico que ha quedado segundo de aquí es un chico de Málaga, que, que bueno, incluso no sé si decirte que, que me gustaría hablarlo con él y luego ya deciros a vosotros lo que pienso del tema, porque él sí que ha sido muy estratégico en este aspecto, yo no le he sido tanto. Uh, no sé, en mi caso sí que me estuve informando y uh, barajaba un par de opciones más, pues las islas de por aquí, Ibiza, Menorca y luego Asturias por, por temas familiares. Y nada, no había muchas expectativas de movimiento y al final, um, viendo la, la convocatoria, sobre todo la anterior, y viendo el nivel que había ha habido aquí en Mallorca, cogí y me puse delante de, de la lista de, de los aprobados de la última y dije, Uf, es que si voy a Mallorca tengo que ir a fuego, Digo, porque si voy a un aeropuerto un poco más pequeño, que eso yo creo que es lo que piensa un poco la gente um, que, que hace este tipo de, de estrategias o, o bueno, a no ser que tengas uh, como, como prisa te urja a lo mejor pillar una fija más rápido que esto también es un factor a tener en cuenta sobre todo es el tema este de, de decir coño, es que en estos aeropuertos con, con X nota uh, puedo quedar mucho más arriba que, en, que donde yo vivo y, y se lo plantean de esa manera yo a esa gente sí que le diría que que hay que tener, bueno, que tengan confianza en sí mismos y que si quieren ir a fuego um, a por esta oposición, que vayan do, in, donde estén o donde quieran estar, pero que no, que al fin y al cabo, que no es tan, tan importante. Que si tú vas a fuego y, y pones todo lo que esté en tu mano para, para ir a por la plaza, que, que la vas a sacar aquí, en Madrid, en Mala o en un aeropuerto más pequeño.
1: Claro, exactamente. Lo que, lo que yo me refería cuando cuando digo que no es algo tan importante, me refiero exactamente a eso, ¿no? A, para una persona con, con el nivel, pues eso, de un ser el número uno, es que en tu caso tú habrías sido el número uno en cualquier lado. Entonces, eh, la elección de, de aeropuerto no es tan importante. Una persona que, eh, pues, le ha dedicado menos tiempo a la oposición, pues igual ese tema eh, de estrategia sí que tiene más peso por lo, que, por lo que comentaba, ¿no? Porque igual en un aeropuerto de Madrid o, o, o un aeropuerto grande con, con la misma nota eh, que en otro, en Madrid es el 50 y en otro es el 3. Pues en ese caso sí, sí es importante, pero si tienes una nota alta eh, en cualquier lado, vas a, ser, vas a quedar en puestos altos en cualquier lado.
0: Claro, es que ahora yo desde mi posición sí que es verdad que es, que es como fácil hablar de, del tema. Ahora que me lo planteas así, claro, tienes que también ver las circunstancias personales de cada uno. Yo tengo la suerte de que al final sí que me pude dedicar 100% a opositar. Una persona que a lo mejor no tenga la posibilidad de dedicarse 100% a una oposición y no pueda dejar de trabajar en un momento dado y trabaje a jornada completa o con turnos o, o, o que tenga X factores que le dificulten el estar 100% enfocado en una oposición, a lo mejor sí puede ser algo más importante, pero en ese caso lo tienes tan fácil como hacer un par de llamadas. Hoy en día con internet, los, los smartphones y tal, lo tienes muy a mano, como que puedes coger en un momento dado y, y llamar incluso a recursos humanos de, de un aeropuerto, porque yo sé de gente que lo ha hecho, y, y decir, oye, mira, me pasa esto, estoy en esta situación, ¿qué expectativas hay de, de movimiento en, en esta convocatoria? Tal? Y en los aeropuertos mismos ellos te te, te facilitan las cosas. ¿eh? Yo yo he hablado con gente que, que lo ha hecho así y ninguno me ha dicho que les pusieran trabas, ni mucho menos, al contrario. Claro, esto es algo que, que desde aquí también
1: animamos siempre a las personas que, que empiezan a preparar una posición o que la están preparando ya y es preguntar, o sea, no cortarte por preguntar a probados, a gente que ya está trabajando, llamar al aeropuerto... Eh, es verdad que, que, bueno, que en algún sitio te pueden decir que, que vayas a ser pesado o, sí. o, o que eres un intenso, pero que eh, normalmente la gente te va a ayudar y, y es importante, ¿no? Es información que te va a servir para, para tomar decisiones.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eso, yo cuando estuve eso pesando, um, pues eso, la la opción de escoger otro aeropuerto no, no me corta un pelo. Sí que es verdad que yo no llamé directamente a recursos humanos de otros aeropuertos, pero tenía conocidos que conocían a X bombero del aeropuerto de tal o de allí y, oye, ¿te importa ponerme en contacto con este chico y, y le pregunto a ver qué expectativas hay de movimiento en su aeropuerto? tal Y, y es eso, con educación se llega a todas partes. nadie te, Por lo menos en mi caso nadie te va a decir, joder, qué pesado, tal, no, no creo que no creo que quiera, no, al contrario todo el mundo está encantado de, de ayudarte. Claro, claro, totalmente totalmente. Bueno, pues te quería
1: pedir y, y ya casi como para, para ir terminando, que, que te tengo que ya llevamos 40 minutos
0: sí, no, eh, nada, no tratando
1: eh, ¿Qué consejo le daría a alguien que, que está empezando, que quiere preparar en este caso en el futuro ¿no? la, la posición de AENA o, o cualquier oposición? ¿Qué consejo le
0: daría? Vale, si empiezan de cero, um, sobre todo que recopilen mucha información al principio y que se rodeen de gente que va a mirar por, por ellos y que los va a ayudar, porque sí que es verdad que te encuentras en este mundo de las oposiciones de bombero que a lo mejor son diferentes a las de policía, que más o menos sabes que cada año tienes plazas y más o menos caen por las mismas fechas o tal... Um, sí que es muy importante estar rodeado de gente que, que sepa de, de lo que habla y, y sobre todo eso, recopilar información de, o de compañeros tuyos que, que ya han entrado, o de gente que conozcas, que, que quiera que sepa del tema o, o que ya sean bomberos incluso. Por, por eso, la desinformación cuando empiezas es, es lo que te puede pasar. De hecho, una de las diferencias más grandes um, de la primera vez que yo oposité a la segunda era la gente de la que, de la que estaba rodeado y, y es eso, uh, estar desinformado y dar por sentadas X cosas que luego te llevas al día del examen y no eran así o, o bueno, eso. Sobre todo eso. Um, recopilar mucha información al principio y una vez hayas recopilado la información y tengas claro a la, a la convocatoria a la que quieres ir, ir a fuego a por esa y, y estar enfocado. Um, es complicado de gestionar porque a mí me ha pasado. Um, el hecho de que. de eso, de que parece que la tienes cerca y se va alargando. Pero si no desconectas por muchas subidas y bajadas que tengas, es decir, si. Que desconectas, yo que sé, un mes porque se aleja la opo y en lugar de echarle yo que sé, 30 horas semanales le echas 10 o, o 5 pero no llegas a desconectar del todo, eso yo creo que es la, la clave claro. tener siempre muy presente el objetivo, ¿no? Sería sí, también, es, eh, sí, sí para el gente claro... que sí, sí, perdón, perdón. No, para, para gente que está empezando sobre todo eso que se empape de información y, y tenga claro Um, bueno, sobre todo los requisitos, um, a, qué, a qué convocatorias quiere ir, porque no es lo mismo en mi caso que yo solo quiero ir a las de aquí, que gente que quiere ir a toda España o gente que, bueno, o eso, gente que directamente se, lo único que se plantea es la, la próxima de AENA. Um, eso, recopilarse recopilar mucha información, tener claro a la posición o posiciones a las que quieres ir, tener claros cuáles son los requisitos y lo que te van a pedir, y luego eso, rodearte de gente que te que te esté actualizando todo el rato uh, la información sobre la app. Y eso de cara a, a lo que es el entorno. Luego de cara a ti mismo es simplemente no estar enfocado. Estar enfocado, no, no desconectar del todo de este mundo, porque al fin y al cabo yo creo que la, la mayoría de la gente que se dedica a esto es porque de verdad le gusta la profesión. Entonces, eso, no desconectar nunca del todo de este mundo y, y poco a poco llegas a todas partes. Claro,
1: nosotros al final como academia también hacemos esa, esa labor ¿no? de, de dar la información, de, de conectar a los opositores con la, con la oposición y, y claro es cierto, nos llegan muchas muchas preguntas ¿no? de, oye, ¿sabéis cómo está eh, esta oposición? ¿sabéis tal? No os cortéis, no os cortéis en preguntar precisamente estamos para eso, ¿no? Creo que es una labor importante de, la, de las academias también el informar sobre, sobre cómo están las oposiciones y y qué se sabe, ¿no? No solo eh, preguntar a opositores y, y, y ya bomberos y demás, sino también las academias que te que te cuenten. Y a partir de ahí, filtrar. Filtrar y saber lo que te sirve y, y lo que y lo que no. Tener un criterio
0: eh, propio, al final también te va a marcar pues tomar mejores decisiones, ¿no? Efectivamente. Efectivamente es eso. A, a día de hoy me pasa. Me hablan chavales que que van a empezar ahora o, o que empezaron hace poco para preguntarme y, y todos me preguntan lo mismo. Es decir, ¿y esto sabes cuándo va a salir? ¿Y conoces de alguien que me puede informar sobre el tema? Hay mucha desinformación porque el tema de las oposas a bombero aquí, al depender de, la, de cada autonomía, um, es como muy ambiguo. Eh, la información que te llega es toda súper por aquí, por allá y tú coge la que, la que veas. Entonces, es eso. Estar rodeado de gente que, que va a mirar por tu bien como, como opositor o como persona y, y que sabe un poco de lo que habla, te te da el, te facilita mucho la entrada a este mundo. Al fin y al cabo, lo que yo noto al principio es como mucha desinformación. Claro. Eh, es complicado
1: eh, y, y, bueno, y es eso, ¿no? Al final, pues, pues tenemos que hacer esa labor también nosotros de, de ayudar a a los que están interesados y los que quieren ir por la oposición. Pues, pues nada, Juan, eh, por mi parte, eh, encantadísimo de haber estado charlando contigo. Ya eh, te lo he dicho varias veces, enhorabuena por el, el papel que has hecho en la oposición. Porque Muchas gracias. Es brutal. Eh, hay que poner un poco en contexto ¿no? eh, una oposición a la que van tantísima gente, eh, en la que se compite entre tantas personas con mucho nivel, eh, el que el primero, hostia, es muy guapo.
0: Ya, ya te lo dije, yo tenía una referencia aquí en la isla y, y nada, tenía que ir a por ella. Yo, yo lo pensaba. Coño, Lucas entrenaba conmigo. Yo decía, si Lucas ha podido, ¿por qué yo no puedo? Y bueno, al final ha salido bien. Efectivamente,
1: también, también has podido.
0: <risa> sí, ha ido bien, ha ido bien.
1: Pues nada, Juan, muchísimas gracias. Eh, muchas nada, gracias a, vosotros. A, a todos los que habéis visto. Esta, esta charla con Juan y, y bueno y traeremos más a, a personas que, que hacen unos papeles tan brillantes como, como el de Juan, muchas gracias nos, nos vemos en siguiente charla y en siguiente vídeo, chao
0: adiós, gracias